0: Willkommen beim Kampagnenjournal von Discovery Island. Ich bin René von Pen, Paper und Ice. Ja, Barnek ist tot, lang lebe Barnek. Nein, letztes Mal haben die Crowns Guardians Barnek besiegt, den zweiten Apostel, den sie nun auch angetroffen haben. In Darkreach wurde gekämpft und es endete damit, dass Plitzok die Gruppe samt zweier Juggernauts nach Crowns End teleportierte. Tätu Echo und Rasu nahmen den Weg zu Fuß auf, da Plitzoks Teleportationszauber nicht in der Lage war, alleine die ganze Gruppe mitsamt der Juggernauts zu teleportieren. In Crown's End angekommen, war also die große Frage: Was nun? Die Bedrohung durch die Echsenmenschen von Asratok, die Sras, war nicht gebannt, denn sie haben ein Schriftstück gefunden bei Banik, welches aussagte, dass Banik die Verräter in den Augen der Sras nach Asradok bringen sollte, damit sie die Sras selber anfachen könnten und uns auch motivieren könnten, diesen Krieg gegen die Drogs zu Ende zu führen und damit quasi zum Höhepunkt der Schlacht zu kommen. Das heißt, nur durch den Tod von Barnek ist nicht der Wille der Anführer, und damit ist der Egris Schakax gemeint unter anderem, Gebrochen, die Verräter aus Crown's End zu extrahieren. Die Frage war also, wo geht es als nächstes hin? Und das war die Frage, die ich meinen Spielern gestellt habe und ähm, nun in meiner Vorbereitung jetzt auch betrachten musste. Und zwar, in meinen Augen gab es verschiedene Wege, die sie jetzt ähm, gehen konnten. Das eine ist natürlich, sie gehen nach Azratok und konfrontieren dort Chakaks. Um sich nicht zu spoilern, empfehle ich meinen Spielern ungefähr bei Minute 16.40 einzusetzen. Eine Möglichkeit war also, die Gruppe geht nach Azratok. Die Problematik ist wahrscheinlich, ähm, dass asratok die Sras und Shakaks nun Crowns End als feindselig ansehen würden. Das heißt, ein einfaches Tattoo Echo und Rasu gehen äh, in ihre Heimat, ist damit vom Tisch. Es hätte damit enden können, oder es könnte damit enden, besser gesagt dass die Gruppe gefangen genommen wird, vielleicht auch irgendwie als Verbrecher eben erstmal in die Arena gesteckt wird oder dort um ihr Leben kämpfen muss. Da wäre die Planung gewesen, dass sie wahrscheinlich ein erschwertes Hindernis haben, erstmal nach Azratok zu kommen und gegebenenfalls auch überwältigt werden, dass sie dann in einer Art Gefängnis landen und von dort aus brechen müssen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass wenn sie diesen Weg wählen sollten, sie alles Mögliche versuchen würden, um sogar eine Art Meuchelmord an vielleicht Schakaks auch durchzuführen oder ähm, anderweitig Unterstützung holen würden, um Nakai, den sie momentan als einen der Drahtzieher vermuten, das Handwerk zu legen. Also erster Weg, Asratok. Direkte Konfrontation mit der, ich sag mal, korrupten Führung des Sras. Zweite Möglichkeit, ähnlicher Ansatz. Sie gehen zu den Drogs. Denn der Brief sagte aus, dass Leute aus Azratok, irgendwie in Verbindung stehen, wahrscheinlich mit dem Egris, zusammen mit ihm entschieden haben, einen Krieg gegen die Drogs zu führen. Und Genau das wäre der Hebel gewesen. Sie könnten zu den Drocks gehen, in der Absicht, mit denen zu sprechen, weil sie Informationen haben über diesen Krieg, über die Bedrohung gegen die Drox selber. Für diese Art von Abenteuer wäre erstmal den Charakteren aufgefallen, wenn sie in den Dschungel, in das Mangvi-Becken oder in den Mangwi-Dschungel, um genau zu sein, gehen würden, dass Sie müssen relativ zentral in den Dschungel zum Okota-See. In der Nähe würden sie feststellen, dass der Dschungel düsterer erscheint. Und sie würden sich wahrscheinlich auch erinnern, dass es so düster in diesem Abyssal Forest war. Den Wald, den sie gefunden haben am Becken von Gosre, wo sie durch den Baum gegangen sind und auf einmal in einem sehr dunklen Wald und unheimlichen Wald standen, wo sie einen Wächter getroffen haben, Drokonzama, den Minotauren, aber auch den Erzdroiden Karametra. Dort würden sie die Assoziation ziehen, denke ich mal. Und was sie finden würden in dem Dschungel sind so kleine Setzlinge. Sie haben eine Art Ritter gesehen, nur aus Rankengeflecht und Blumen bestehend. Diese Setzlinge würden so ein bisschen auf ihn hindeuten. Und es ist die Naga, der versucht, diesen Wald zu korrumpieren. Und was sie bemerken würden, die Charaktere meine ich damit, ist, dass ein Teil des Dschungels schon in seine Domäne gewechselt ist. Nichtsdestotrotz würden sie am Okota-See entweder direkt nach Usaro gehen, der Stadt, wo die Droxel leben, oder von einer Patrouille gefunden werden. Und ich gehe stark davon aus, dass sie einen nicht kämpferischen Weg wählen würden. Und die Drox wären natürlich erst vorsichtig, aber würden bei keiner drohenden Gefahr wahrscheinlich auch das Wort ergreifen und mit ihnen reden. Sie vielleicht sogar zu Lord Fosk, dem ähm, Egris aus Usaru, bringen. Das heißt, zweiter Weg in den Mangui-Dschungel, Mang um dort die Drox zu suchen finden heraus, also Die Charaktere finden heraus, dass der Dschungel teilweise verdorben wird und in die Domäne von Sinaga wechselt, in dieses dunkle und finstere Stückchen Wald. Und gleichzeitig könnten sie Usaro betreten, ohne kämpferische Handlung äh, anwenden zu müssen, da sie Informationen mit sich tragen, die Lord Fosk interessieren würden. Die dritte Möglichkeit wäre, sie waren etwas länger, nicht mehr in Garamoria. Ähm, das letzte Mal war Razu relativ kurz dort. Und ähm, sie haben gehört, dass Venea Glaudex, die Priesterin von Asmodeus, und Mombert Diamora, äh die Diamira, Diamira glaube ich, sich mehr und mehr in das Zelt von dem alten Historiker Mombert selber verschanzten. Alles ein bisschen ominös. Aber. Rasu hat in der kurzen Reise, die sie äh, vollzogen hat, nichts in Erfahrung bringen können, was ihr sehr auffällig scheint oder verdächtig. Obwohl sie natürlich den Worten von Bianca, der Kräuterkundlerin, auch glaubt. Aber sie hatte keine, keine Beweise sozusagen. Wenn sie nach Garamoria fahren würden. Zuerst, die Sturmspitze war seit mindestens einer Woche nicht mehr dort. Die Sturmspitze hat nicht wirklich einen Grund rüberzufahren. Denn Crown's End kann sich mehr, recht, äh, mehr schlecht in Recht selbst versorgen. Aber die Gefahr ist immer noch da, dass eines dieser sehr riesigen wasserschlangen -ähnlichen Kreaturen im Endeffekt das Boot zum Kentern bringen würde. Genauso wie es auch am Anfang der Kampagne passierte. Und auch, wie sie sich gezeigt hat, als Kale versucht hatte, eine schwarze Kugel aus Crown's End, die der Gruftkönig bei sich trug, im Meer zu versenken. Auch dort kam eine dieser riesigen Wasserschlangen und verursachte eine riesige Flutwelle. Es ist immer noch unklar, ob es mehrere davon gibt oder immer noch die gleiche ist. Zumindest für die Charaktere und Spieler ist es unklar. Aber Garamoria. Was ist in Garamoria? Garamoria selber hat einen in den Augen wahrscheinlich der Crowns Guard den ungebetenen Gast. Denn Mombert und Venea haben durch die Erkundungen der Dunkelhammerfeste in den äh, Gutmokminen ein Buch gefunden, ein sehr spezielles Buch. Und zwar ist es eines der Bücher der Verdammnis. Und diese Bücher, oder es ist ein Kompendium besser gesagt, und ähm, das, was sie gefunden haben, führte sie in eine andere Dimension. Und zwar ist diese Dimension wie eine Bibliothek. Es gibt sehr, sehr viele Schriften dort. Aber alles in allem ist das Buch der Verdammnis ein infernalisches Buch. Das ist diesen beiden bewusst, venea selber ist, Priesterin von Asmodeus. Und es ist sozusagen ein Buch geschrieben von ihm oder zumindest aus seinem Hause und dementsprechend auch eine heilige Schrift. Mombet selber ist, das wissen die, die Spieler und Charaktere noch nicht wirklich, er ist Fanatiker des Okkulten und äh, ist dieser Reisewei gewohnt als Historiker und eben auch Sucher nach vergessenem Wissen und auch dem verlorenen Wissen. Sie haben Verbindungen zu einer zu einem Teufel namens Dahanesh hergestellt. Und Dahanesh hat eine, eine Idee. Dahanesh ist ist ein Dämon, äh, Quatsch, ein Teufel, der äh, selbst von seinesgleichen gemieden wird und auch ein wenig gefürchtet wird, denn er soll wahnsinnig sein. Die Besonderheit an Dahanesh ist, dass er, als er einmal auf einer Materialebene war, äh, Quatsch, auf der Materialebene war, er beschworen wurde, von einem Elitiden, von einer Kaulquappe eines Elitiden infiziert wurde. Und dementsprechend auch sich durch die Metastasis verformte und veränderte. Er selber wurde zu einem Teil Elitid. Und das machte seinem Teufelsdasein einen sehr großen Strick äh, durch die Rechnung. Nein, das ist falsch. Also es veränderte ihn nachhaltig. Dahanesh versucht daher, Garamoria zu unterjochen und auch in Elitide zu wandeln, um einen sogenannten Spelljammer zu bauen, ein Schiff betrieben durch Magie um weiter zu expandieren und auch andere Dimensionen äh, in seine Klauen zu kriegen. Das würde auffallen, wenn sie nach Garamoria fahren würden, denn an der Küste würden sie wahrscheinlich schon eine Patrouille-Elite Ritter sehen. Die letzte Möglichkeit wäre, dass Kale den Blutspakt, den er mit arepharis äh, Rovari abgeschlossen hat, um seine Seele zu retten. Also für den Blutspakt erhielt er eine Puppe, die im Endeffekt seine, seine Seele noch verbinden sollte mit ihm und so eine Art, ähm, sagen wir mal, Kompass und Radar irgendwie darstellen sollte. Diesen Blutspakt nachgeht. Und was er machen sollte, ist folgendes. Neben Crown's End, ungefähr eine Tagesreise entfernt, nordöstlich von Crown's End, gibt es einen Nebel. Und Arifaris Rovari bat, dass Kell investigiert, wie man diesen Nebel verschwinden lassen könnte. Denn dieser Nebel sollte, sollte einen dunklen Fürsten äh, verbinden mit dieser Ebene, wo sie sich befinden, wo Crown's End ist. Und Arifars Rovari äh, wollte, dass dieses Tor geschlossen ist. Deswegen könnte es sein, dass Kale sich zu diesem Nebel aufmachen wollte, um nachzuforschen, wie er diesen Nebel beenden könnte und auch diesen magischen Effekt, diese Verbindung zwischen den zwei Welten. Wenn sie das machen würden, würden sie im Endeffekt die Möglichkeit haben, dass sie zuallererst äh, in diesem Nebel umherirren. Ich habe, also momentan schreibe ich noch ähm, lebende Zauber und vielleicht treffen sie auch auf einen oder zwei dieser Zauber. Ähm, ich habe schon irgendwie so, so ein Kribbeln in den Fingern, eine, einen Zauber, der eine rote Wollkatze darstellt, quasi hinzusetzen. Oder was ganz gut passen würde, ist, denn dieser Nebel führt nach, nach Ravenloft in eine... Eine andere, ein anderes Universum von D&D &D im Endeffekt. Und ähm, Ravenloft ist eine Art viktorianisches Gothic-Horror-Setting. Ähm, und dort würden sie landen, wenn sie diesen Nebel betreten würden. Und einer der Tricks bei Ravenloft ist, dass man diesen Nebel nicht unbedingt leicht verlassen kann. Das heißt, sie wären ähm, gebunden an... Ravenloft und die Geschichte dahinter, wie sie dort entkommen könnten. Die Idee ist äh, relativ simpel, in Anführungszeichen. Es gibt einen Vampirfürsten namens äh, Strat von Zerowitch, der auch in D&D 5 ein eigenes ja, Abenteuerbuch bekommen hat, äh, beziehungsweise wiederbekommen hat, denn die Geschichte ist nicht neu. Und aus einem anderen D&D-Setting namens Dragonlance, oder Dragonlance gibt es Lord Soth, einen ehemaligen Ritter, ich glaube der Blauen Rose hieß es, der durch mehrere Umstände und sein eigenes Handeln auch im Endeffekt zu einem Todesritter wurde. Und er hat eine Zeit lang ähm, einen Ort namens Scythicus, Scythicus in Ravenloft sein Reich nennen können. Und wollte zu äh, Strat von Zarevich, der im Endeffekt einer der dunklen Fürsten dort ist, und eben aus diesem Nebel entschwinden. Und die beiden hatten guten Beef. Ich glaube, ich mich recht entsinne, hat Lord Soth irgendwie Strat auch irgendwie mal vermöbelt. Ähm, aber, um es kurz zu machen, sie würden in Sisythus ankommen und könnten den Weg gehen nicht ähm, zu Strat, denn einer unserer Spieler wird wahrscheinlich Fluch von äh, Strat im Endeffekt leiten als Abenteuer. Das möchte ich ihm auch nicht kaputt machen, deswegen landen wir nicht in Barovia, wo Strat von Zerovic lebt, sondern in Sisythus. Ähm, aber, Sie könnten dort sich versuchen, zumindest auf die Seite von Lord Soth zu stellen und damit auch einen Weg finden, um A aus dem Nebel zu entkommen und B diese Verbindung zu durchbrechen, dass sie das Tor quasi, was in die Welt Golarion führt, schließen würden. Und ja, was ich vergessen habe, einen der Zauber, der ganz gut passen würde, ist auf Englisch Endless Carriage. Und zwar eine Kutsche, die von einem Phantomreiter geführt wird, die endlos durch die Ländereien fährt und versucht, Lebendige in sich reinzuziehen und damit zu transportieren, um während der Fahrt ihnen die Lebenskraft zu entsaugen. Die Idee hinter dem Zauber ist, dass die Kutsche extremst komfortabel und schnell ist, aber selbst wenn der Zauber kontrolliert wird, einen gewissen Tribut fordert, und zwar in äh, Lebenskraft. Also, Möglichkeit Nebel. Sie würden zum Nebel kommen, vielleicht auf ein, zwei Zauber treffen, nicht wirklich auf ähm, Kämpfe stoßen, aber mehr dieses creepige Horrorgefühl hoffentlich. Äh, also, hoffentlich kann ich das rüberbringen. Und zwar dann eben, vielleicht durch die Kutsche sogar, nach Ravenloft kommen und dort eben in das Reich von Lord Soth. Vielleicht auf ein paar Leute stoßen, aber erstmal ankommen und mit der Situation und Geschichte konfrontiert werden, die das Land umgibt. Aber gut, ähm, schauen wir, was die Spieler daraus machen. Es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit, Garamoria, Ravenloft, also Nebel de dementsprechend, Asratok und die Sras oder die Situation mit Asratok und den Sras lösen, indem sie zu den Drogs gehen und die ersten Verbindungen eben mit diesen ex aufbauen. Ich bin gespannt, was passiert. Aber wir hören uns dann. Das war eine sehr merkwürdige Spielsitzung. Also, um es kurz zu machen, wir haben die Wege vorgestellt, Ravenloft, Azratok, Drox, also in Usaru die Drox oder Garamoria. Und es fehlte ein Spieler. Dementsprechend, eigentlich war die Idee, dass man so Drox, Azratok quasi weitermacht und da die Geschichte vorantreibt, vielleicht sogar abschließt. Aber, weil der Spieler fehlte, Meinten die Spieler, gut, dann äh, schauen wir mal, was im Nebel äh, so abgeht und kümmern uns um den Blutspakt mit Kale oder von Kale. Einfach spielerisch, weil der eine Spieler fehlt und dann verliert er im Endeffekt nicht so den Zusammenhang und ist auch vielleicht ein wichtiger Charakter für die Geschichte. Ähm, dementsprechend wollten sie zum Nebel. Und das war ja auch eine der Sachen, die geplant waren. So, sie stellten vorher noch eine... Ja, eine Frage zum Beispiel, wann war die Sturmspitze das letzte Mal in Garamoria und Dothrak wurde beauftragt von Grom, dass er einen Evakuierungsplan im Endeffekt auch äh, aufsetzen würde oder umsetzen könnte für den Fall, dass die, ähm, die Sras angreifen würden. Dazu kam, dass sie nochmal zu Arifaris gingen, um sich die Karten legen zu lassen. Und... Sie zogen unter anderem den Bischof, den Scharlatan, den Verräter und den Anarchisten. Und alles deutete im Endeffekt auf, ähm, auf die Sras hin. Der Bischof, vermuteten sie, wäre vielleicht der Egris, und ähm, es würde vielleicht auch einen Verräter in den Mitten geben oder vielleicht sogar irgendwie Bürgerkrieg ausbrechen. Äh, dementsprechend, wie der Verräter sich verhalten würde und beziehungsweise der Scharlatan. Sie gingen aber zum Nebel. Und ähm, sie gingen erstmal um den Nebel herum und äh, wollten noch nicht direkt rein, verständlicherweise. Erstmal quasi ausloten, wie weit er geht. Und er war im Endeffekt am Rand vom Mangwi-Dschungel und der Steppe. Und sie sahen eine rote Katze davor. Ich hatte das schon mal erwähnt, dass ich überlegt hatte, einen meiner lebendigen Zauber dorthin zu setzen. Und die kleine rote Wollkatze ist der rote Faden des Schicksals. Und dieser rote Faden. Ist ein sehr ja, simpler, aber ich finde recht cooler Zauber, denn er ermöglicht es Spielern, oder besser gesagt Kreaturen, den Zauber Segen und Fluch zu geben oder auf höheren Level auch Vorteil. Also eine Art Gruppenbuff, Debuff, um sogar die Vorteils- und Nachteilsmechanik herum. Er würde einfach das Schicksal manipulieren. In Form eines Rollenspiels ist das Schicksal dann darstellbar, teilweise zumindest über die Würfelwürfe. Äh, Würfelwürfe das ist ein schwieriges Wort, über das Ergebnis der Würfel. Sie waren etwas skeptisch gegenüber dieser Katze. Immerhin war das so Dschungel, Steppe. Ich meine, ich hätte ich einen Löwen hingesetzt, hätten sie es verstanden wahrscheinlich, aber ähm, so eine rote Wollkatze ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber sie ging irgendwann auch drauf zu und ähm, sie schien ungefährlich und sie folgte denen auch. Also haben sie sie erstmal quasi mitgenommen. Dann versuchten sie mit Seilen verbunden quasi in den Nebel zu gehen, wieder rauszugehen. und ähm, ich habe dann soweit quasi die, die Lore ein bisschen gebrochen, dass ich sagte, ja, das, das klappt schon. In dem Nebel selber haben sie nicht wirklich viel mitgekriegt, außer dass es eine Schneise in den Dschungel gab. Und genau diese Schneise wäre der Weg nach Ravenloft gewesen. Und sie gingen ein Stück weit und kamen zu einer Art Haltebucht, ja, kann man das vielleicht nennen, so ein bisschen wie auf der Autobahn. Und dort kam ihnen eine Kutsche entgegen. Die Kutsche mit dem Phantomreiter ein. Entsprechend der, der zweite lebendige Zauber, den ich mir ausdachte und auch ganz gut passte, diesen Überweg quasi in die andere Welt darzustellen. Und sie sahen eben eine schwarze Hose auf dieser Kutsche rauf, was ein Symbol für die Ländereien von Lord Soth sein sollten, aber auf einer anderen Seite der, also auf einer anderen Tür im Endeffekt, auch ein Kelch, der mit Wein äh, gefüllt zu sein schien. Und das sollte eine Anspielung sein auf äh, den Vampirfürsten Strahd von Zerovich. So. Die Kutsche versucht, die Spieler oder die Kreaturen im Endeffekt in sich hineinzulocken. Und das macht sie, indem sie versucht, die Kreaturen zu bezaubern. Rasu entdeckte eine Fähigkeit als Mönch, dass sie sich von solchen Effekten äh, befreien kann. Die Spielerin ähm, hat den Rettungswurf gegen diesen Bezauberungseffekt nicht geschafft und metatechnisch, also metaspieltechnisch dann die Frage gestellt, äh, ob das ein Bezauberungseffekt ist. Und auf meine Antwort hin, ja, hat sie ihre Fähigkeit aktiviert. Kann man sich darüber streiten, ob das quasi spielerisch, ob der Charakter quasi herausfinden müsste, ob er bezaubert ist oder nicht. Aber in meinem Fall habe ich das dann erstmal durchgewunken. Aber es gab dann auch Grom, der es zum Beispiel diesen Check nicht geschafft hat. Kale wiederum hat den Check auch geschafft. Das heißt, Grom war eine der Personen, achso, vielleicht soll ich dazu erwähnen, sie haben, ähm, Name, mhm. Kasnadir, Gott, das war kompliziert, ähm, Kasnadir mitgenommen, um diesen Nebel zu erforschen. Sie als Magiekundige ähm, hätte bestimmt auch eine, eine große Hilfe sein können, wenn es um magische Effekte geht. Kasnadir wurde auch bezaubert. Das heißt, Grom und Kasnadir wurden bezaubert, die anderen beiden nicht. Die Katze selber hatte nicht gerade wirklich geholfen, denn sie hat ähm, Fluch manchen Charakteren gegeben und manchen halt Segen. Also Grom wollte in die Kutsche, Kasnadir wollte in die Kutsche und dann ging die Diskussion im Endeffekt am Tisch los. Wollen wir da rein, wollen wir da nicht rein? Rasu selber war kurios und wollte deswegen aufgrund ihrer Kuriosität dorthin. Und ähm, der Spieler von Kale war ungefähr so Nope, 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 nein. Niemals im Leben. Aber zwei Bezauberte, Rasu wollte rein, also ist die Gruppe in diese Kutsche eingestiegen. Sie sind losgefahren und kamen eben. Nach und nach veränderte sich der Dschungel. Es wurde düsterer. Die Bäume wichen quasi und wurden zu Laubbäumen. Sie hörten das Jaulen von Wölfen und befanden sich dann in einem kleinen Städtchen. Und zwar war diese diese Stadt im Endeffekt Statt ist das falsche Wort eigentlich, es war ein Dorf. Und eine Person kam auch raus und rief ihnen sofort zu, dass sie in das Haus kommen sollten, bevor die Werwölfe angreifen würden. Und um es abzukürzen, sie gingen dann zu einer Kirche, der Kirche von Ezra, einer hilfsbereiten und beschützenden Gottheit. Und erfuhren von dem Priester dort, dass das Land Scythikos ist und unter dem Fürsten Lord Soth regiert wird. Der aber nicht gut zu sprechen sei auf einen anderen dunklen Fürsten namens Strat von Sarovic. Und dann passierte etwas in Anführungszeichen Spannendes und ähm, auch etwas, was ich mir vielleicht sogar früher gewünscht hätte. Und zwar sagte eine Spielerin am Tisch, dass charaktertechnisch oder so... Ihr Charakter kommt hier nicht weg, würde aber gerne weg, ähm, hat keinen Grund da zu sein. Also grundsätzlich, äh, die Geschichte mit den Echsenmenschen zu verfolgen, stehe in der Priorisierung höher für den Charakter. Vollkommen okay. Und ähm, die anderen waren eher am Tisch, so gut, wir sind jetzt in der Situation, müssen damit klarkommen und finden irgendwie schon einen Weg heraus. Aber die Spielerin im Endeffekt hatte auch spielerisch ein Problem. Und zwar würde jetzt dieser Faden, der aufgeht, denn aus... Ravenloft entkommen und den Blutspakt lösen. Das ganze Paket im Endeffekt macht im Endeffekt eine neue Sidequest auf. Einen neuen Arc vielleicht sogar, wie auch immer man es nennen möchte. Ein Plot halt. Dadurch, dass mehrere Plots schon offen waren, was den Spielern auch geschuldet ist, denn sie haben die Möglichkeit, hinzugehen und zu verfolgen, was sie möchten. Was einer der Vorteile, aber gleichzeitig anscheinend auch der Fluch ist. Also nicht anscheinend manchen Spielern ist das vielleicht ein Dorn im Auge, währenddessen andere sowas total toll finden. Ich stellte fest, dass es für die Spielerin ein Dorn im Auge ist. Ähm, sie hatte das ganz am Anfang schon mal irgendwie gesagt, aber dadurch, dass das Thema dann lange, lange Zeit nicht mehr angesprochen wurde, bin ich auch eher davon ausgegangen, dass es alles okay war. Aber dieses Aufmachen eines neuen Plots ohne die fertigen anderen Plots stellte wohl so ein großes Problem dar, dass wir, eine, ja, dass wir das Spiel unterbrochen haben und darüber diskutierten. Und ähm, im Endeffekt sind wir so verblieben, dass das Thema ähm, nicht weiter behandelt wird. Wir gingen nach, also die Spieler gingen wieder, also die Charaktere besser gesagt, gingen aus Ravenloft wieder raus. Und ich sagte, gut, ihr könnt diesen Nebel auch quasi außerhalb lösen. Ihr müsst nicht nach Ravenloft dafür gehen, aber ihr werdet jetzt nicht wieder nach Ravenloft kommen, denn... Das ist vollkommen okay, dass wir dieses, diesen Teil der Geschichte nicht behandeln. Das ist nichts, wo mein Herz dran hängt. Also irgendwie schon, aber ich habe schon gelernt, dass man im Endeffekt nicht alles auf Biegen und Brechen machen sollte, sondern wenn die Spieler es nicht aufgreifen, dann könnte es sein, dass es für die Spieler nicht so relevant ist oder einfach wenig Spaß macht. Und im Endeffekt, dass sie dann natürlich jetzt, um die Problematik zu lösen, ich habe euch das ja im Endeffekt vorher erzählt, es gibt verschiedene Wege, die ich betrachten musste und so weiter und so fort, dass sie sich jetzt festlegen, was sie als nächstes machen wollen. Denn manche der Geschichten, die sie aufgetan haben, war dieses, sie haben herausgefunden, dass das und das in der Welt existiert und haben sich das angeguckt, was in meinen Augen total cool ist. Aber dadurch kriegen sie natürlich etwas von der Welt mit, in der Welt soll leben im Endeffekt. Und gut, wenn es dann zum Beispiel bei der Spielerin äh, so ist, dass sie das auffasst, als man muss alles machen zum Beispiel, und dann natürlich so ein erdrückendes Gefühl, vielleicht Suggestion von mir, aber ein gedrückendes, erdrückendes Gefühl quasi entwickelt, weil man irgendwie so viel machen muss, dann ist es nicht gerade förderlich. Dementsprechend war die Entscheidung aus der Gruppe, gut, wir kümmern uns um die Ex-Menschen, Sras gegen Drox, schließen das ab. Und dann haben wir eins vom Tisch. Und das war die Geschichte, wo wir im Endeffekt dann auch noch nach der Runde etwas saßen und die Quintessenz war, gut, ähm, haben wir so nicht bedacht, dass das quasi ein, ein so großes Problem darstellen könnte. Wir haben darüber gesprochen, wir haben es quasi gelöst, indem wir sagten, gut, dann machen wir es nicht. Ihr fokussiert euch jetzt auf die Sras, Asratok, die Drogs, ähm, schließt das ab. Und alle waren am Tisch. Ja, es war irgendwie eine komische Sitzung. Also viele sagten auch so, Übergang eigentlich in die Geschichte war recht cool. Aber dadurch, dass wir sie jetzt nicht verfolgen, war es auch irgendwie so, gut, ähm, die Stunden hätte man sich in Anführungszeichen sparen können. Das war ein bisschen merkwürdig. Also sowas habe ich so noch nicht erlebt. Aber gut, um es kurz zu machen. Ähm, grobe Planung, viele Wege, viele Probleme damit auch. Aber umsetzungstechnisch valide und solide. Problem ist, dadurch, dass wir die Geschichte mit ähm, Ravenloft, so Lord South, ähm, Strat von Serovich und so weiter und so fort nicht verfolgt haben, war es so ein kleines... Einmal rein in den Nebel, einmal wieder raus in den Nebel. Wir wissen, das doch eine neue, andere Welt. Das ist nicht so cool, aber gut. Machen wir einen Haken erstmal dran und wir kümmern uns von außen, wie wir den Nebel quasi ähm, bereinigen können. Eine Sache, die ich meinen Spielern erzählte durch äh, Arcana-Checks, die gemacht wurden. Sie haben am Anfang beim Nebel Totems festgestellt, die eine starke magische Aura ähm, quasi mit sich bringen... Und die Vermutung war von äh, Kasnadir, wenn sie magische Bandsteine haben, können sie wahrscheinlich mit genügend Bandsteinen diesen Nebel auch auflösen. Dementsprechend war die Idee, Bandsteine suchen in Golarion und schauen, dass man den Nebel dann von der Crowns Endseite im Endeffekt auflösen kann. Also was man vielleicht dazu sagen muss, ist, dass ich nicht unbedingt traurig war. Es war eine relativ gute Erfahrung zu machen, jetzt in diese Problematik zu laufen. Ich finde Sandbox-Kampagnen immer noch cool, auch wenn sie die Problematik haben, dass man immer ein bisschen mehr vorbereiten muss, weil die Charaktere eben auch in verschiedene Richtungen gehen können. Noch mehr als vielleicht bei einem geradlinigen Abenteuer. Aber, ähm, ich das auch gut fand, dass man eben über solche Themen am Tisch sprechen konnte. Dass man sagen konnte, ja gut, ähm, gefällt mir gerade nicht so, dass wir jetzt noch irgendwie ein neues Fass aufmachen. Können wir nicht erstmal die anderen abschließen. Ähm, vollkommen super. Und jetzt im Endeffekt habe ich das ab und an schon mal erzählt hier. Es gibt einen Kalender dahinter, es gibt Konsequenzen und so. Dass sie jetzt nicht nach Ravenloft gegangen sind, ist eine Sache, die bei mir jetzt temporal gesehen einfach nur andere Events auslöst. Und ich glaube, das werde ich euch beim nächsten Mal wahrscheinlich als Vorbereitung sagen können. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir, ja, die Gruppe wollte nach, äh, nach Usaru zu den Drocks. Ich bin gespannt, wie das verläuft. Wir hören uns aber dann. Für weitere Folgen und Beiträge folgt uns gerne bei Facebook, Twitter, Spotify oder iTunes. Ihr könnt natürlich auch unsere Homepage auf www.pen-paper-dice.de besuchen. Bis zum nächsten zweiten Freitag im Monat, wo wir mit dem Kampagnenjournal von Discovery Island fortfahren. Bis dahin wünsche ich lange Tage und angenehme Nächte.